0: Estamos en el tiempo de orden mundial. La pregunta que han planteado Fernando Arancón y Blas Moreno es exactamente qué porcentaje de los encuestados en el Foro Económico Global cree que el mundo va a ir a mejor en los próximos tres años y de momento gana por muchísima mayoría los que creen que solamente dice que va a ir mejor todo el 11%. ...ha votado el, casi el 70% dice que el 11%. ¡Jolín! Les, sí, lo cual quiere decir que nuestros oyentes son pesimistas, claro. ¿sí? Porque si yo pienso así, los demás pensarán lo mismo. Vale. Luego el 42%, eh, que, el, que el 42% mmm, cree que irá mejor, lo cree el 20%. ¿Tantos porcentajes? <risa> Esto es un lío, ¿eh? Y la opción que tiene menos votos es la de las personas optimistas... 74% que cree que el mundo irá mejor en los próximos tres años. Bueno, lo dejamos ahí, cuando acabemos en, en un cuarto de hora vamos a ver si la cosa se ha modificado o no y vamos a los temas aunque antes me gustaría que me contarais si habéis aprendido algo esta semana
1: pues mira Julia yo que estaba investigando mucho el tema de gasoductos por el tema de Rusia la energía y tal he descubierto una cosa bastante simpática y es que existen gasoductos de cerveza no ¿Cómo? sé si se pueden llamar cerveza ductos o algo.
0: cerveza madre mía
1: no sé no sé cómo se llaman pero vamos tuberías gordas que llevan cerveza de un lugar a otro a distancia importante pero eso me lo puedo poner al lado del cable de la fibra óptica en casa <risa> al, alrededor del perímetro de la oficina del orden mundial vamos a poner uno bastante Está bien. Bueno, el más famoso es el que tiene la ciudad de Brujas, en Bélgica. Se instaló en 2016 y son. 3 kilómetros de tubería para llevar cerveza desde la fábrica donde, donde hacen esta cerveza hasta la embotelladora. Y así se ahorran básicamente el tráfico rodado por camión, que era bastante molesto en la ciudad, que es una ciudad medieval, uh -huh. eh, y también pues atascos que se podían generar. ¿no? El tubo puede transportar, atención, 4.000 litros por hora, que son el equivalente a 20.000 botellines ahí disponibles para que. Fresquitos, además. 20.000
0: botellines, 20.000 cañas. Y minuto. Desde el tubo. <risa> no está mal. No está mal. No, es una buena idea, eh porque claro, eliminas. El transporte, ¿no? El tráfico rodado por claro. la ciudad, pero que, que declaro que es entre la fábrica...
1: No a los bares directamente.
0: No, no, a no a bares, ¿sí?
1: final, que Entre La
0: fábrica y la embotelladora, nadie creía que claro. se puede dar de alta y te puedes conectar, ¿eh? <risa> <risa> que os veo venir. Vale, ¿y tú
2: qué has aprendido, Fernando, esta pues semana? Mira, si el otro día estábamos con los hidrocálidos mexicanos, eh, hoy me voy a ir a Linares, provincia de Jaén. Sí. Eh, de hecho, ahí tendremos oyentes de gelo, así que asumo que esta historia les, les sonará. Bueno, pues me he enterado de que Linares celebró hasta el año 2010 uno de los torneos de ajedrez más reconocidos del mundo. Y esto lo hicieron desde el año 78, y por prestigioso me refiero a que hayan estado eh, leyendas del ajedrez como eh, Karpov, eh, Gary Kasparov o un jovencísimo eh, Magnus Carlsen, que hace años, bueno, años después se convertiría en campeón del, del mundo. ¿Y por qué terminó este torneo de ajedrez Pues por la crisis. Ya. En 2010 no les debió dar el dinero y celebró la última edición. Y, pero bueno, es una, de hecho, es una pena que mueran así proyectos locales que, jo, que al final tienen una relevancia internacional espectacular. Ya digo, Desde uno de, de los más reconocidos del mundo del ajedrez.
0: Bueno, pues mira, igual oye, igual recordándolo, igual en Linares se animan claro. y a lo mejor alguien dice: nuevo, Oye, y si, si volvemos a montar, porque ya tienen un poco la, digamos que claro. tienen, tienen la experiencia y el rodaje hecho, ¿no? Mm. Ahí dejamos dos dos cosas que no sabíamos. Bueno, hay oyentes que preguntan sobre Johnson, muchos, ¿eh? sobre Boris Johnson. Uno en concreto escribió un correo preguntando si esto de las fiestas de Downing Street iba a hacer que dimitiese o no. Pensé, mira, nadie se lo pregunta esto. La pregunta del millón, ¿qué le decimos a este oyente? ¿Va a dimitir o no va a dimitir? A ver si os arriesgáis a tomar bueno, una posición. la verdad es que
1: la pregunta no puede ser más oportuna, Julia, porque justo esta semana se ha cumplido dos años del famoso 31 de enero de 2020, que es cuando se hizo oficial el Brexit después de varios aplazamientos. Eso lo escuchamos solo los eurodiputados británicos cantando Online Lang Syne", que es una canción escocesa que se suele cantar en las despedidas, un poco como, como bueno, pues como gesto ¿no? simbólico, cuando se hacía oficial efectivamente la salida del Reino Unido, de, de la Unión Europea y también del Parlamento Europeo, evidentemente. Y mes y medio después, nada más, llegó la pandemia, luego la crisis de suministros y todo ello que se ha montado con Johnson, que al final lleva dos años en el cargo y no ha dejado de tener líos desde que llegó prácticamente. Entonces, respecto a la pregunta del oyente, antes de nada hay que aclarar que se acaba de publicar el famoso informe desvelando todos los detalles de esas famosas fiestas en Downing Street y a pesar de que es un informe hecho por el gobierno de Johnson, de que deja de contar muchos datos importantes y confidenciales y que además no apunta directamente a Johnson, aún así es escandaloso.
2: A ver si van a descubrir que había un cerveza ducto en Downing Street o algo no, así.
1: Y recordamos que hacía fiestas cuando estaba todo el mundo confinado y cuando estaba la reina enterrando a su marido sola en la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pese a todo esto, no parece que Johnson Vaya a dimitir, ni mucho menos.
0: Yo no le veo la pinta, ¿eh? No, Yo... no, tiene,
1: no tiene ninguna pinta. No,
0: lleva la pinta de. Sí. ¿Por qué? Mr.
1: Speaker, I get it and I will fix it. And I want to say. Aquí le escuchamos, esto hace unos días, diciendo que toma nota de los errores, pero que la gente puede seguir confiando en el gobierno y en el primer ministro. Hay que tener cuajo también para decir esto en el Parlamento. Y a todo esto los parlamentarios, por supuesto, le abuchean. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo, de momento, hay pocos conservadores que se hayan manifestado públicamente, por lo menos, en contra de Johnson, que es fundamental para que haya una moción de censura, de censura en su contra. Yo creo que lo que va a pasar va a ser que van a esperar un poquito a los resultados de la investigación policial, que también se está celebrando en paralelo a la, a la política, y ya cuando salga esta investigación decide Dirán si hacen la moción de censura sí. o no la hacen. Pero,
0: ¿sabes qué pasa? Van pasando las semanas, los días, de las semanas, de aquí nada habrá pasado. Y el tema claro, El tema ya. se va amortizando solo, él sigue ahí. Y yo, aunque es curioso, porque creo recordar que Teresa May la echaron sus propios compañeros Tories, ¿eh? el mismo partido que a Boris Johnson, teniendo mmm, mejores calificaciones, sí. ¿no? Sí, Por es parte de, de, de la población británica. O sea, tenía mejor reputación ella que él y aún así la echaron. Yo creo que la echaron porque estaba Johnson empujando detrás, sí, si era él el que empujaba. Y porque estaba
1: muy amortizado ya con el tema del Brexit. El tema es que lo que yo pienso, hay elecciones locales en mayo. Entonces igual lo que hacen es dejar que Johnson aguante un poquito ahí en coma inducido hasta mayo... Que, que, que Johnson se coma el marrón, si coma el marrón, marrón claro, claro. Y cuando ya fracasen, diga, bueno, pues Johnson eh, dimite o le echamos un poco como castigo por el fracaso electoral. Y ya está. Porque o sea, elegir ahora a alguien para que se coma el marrón electoral dentro de dos meses es un follón. También. Claro,
0: entonces que se coma el marrón y si, si va bien, entonces le perdonan claro, de las fiestas. Y si va mal, lo echan, ¿no? Es eso. Qué bonita es la política, de verdad. Bueno, vamos con el tema central de hoy. Este viernes comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Hay fines a ola Omicron que también está en China, ¿eh? ha llegado a China. Ahí está el boicot diplomático de Estados Unidos por la represión china a los yugures en fin, uh, no puedo evitar pensar en lo distintos que son estos juegos de los primeros que, que organizó Pekín, fueron en verano del 2008 seguro que muchísimos oyentes los tienen en su cabeza, lo recuerdan perfectamente, ¿no? Aquellos edificios futuristas, espectaculares aquel mensaje, 2008 de China abriéndose al mundo, lo que han cambiado las cosas, ¿no?
2: Han cambiado una barbaridad en China para empezar, ni siquiera gobernaba Xi Jinping, que parece que lleva toda la vida en el poder, pues no, en aquel entonces estaba, bueno, el, el, era el vicepresidente entonces del, del antecesor que era Hu Jintao. Y aunque parezca que el país no ha cambiado tanto políticamente, porque bueno, sigue siendo el, el régimen del Partido Comunista el que lo controla absolutamente todo, sí que Xi Jinping ha inaugurado una nueva era del líder fuerte, ¿no? Que en, en 2018, de hecho, eh, eliminó la política del límite del de mandatos, él ya puede estar hasta cuando le apetezca, por lo que pues, pues puede perpetuarse en el, en el poder. Y sobre todo el gran cambio en China ha sido el económico, porque en 2008. Eh, China todavía se veía como esa fábrica del mundo le llamamos potencia emergente Yo creo que en 2022 ya China de emergente tiene poco Está más que emergida y se le ve perfectamente, sí, perfectamente ¿no? ¿sí? Y ahora su, su economía es mucho más sólida Que, aquella que era pues, basada en vendernos las tonterías del Made in China ¿no? eh, Y ahora sobre todo se fundamenta en la, en la industria tecnológica Y otro cambio curioso es que hace unos años eso Las grandes tecnológicas chinas eran las representantes del éxito del país Y ahora, dicho aquí lo hemos comentado alguna vez en el Gelo ¿no? Con esto de la prohibición de los, de los videojuegos ...y tal... ...ahora el gobierno chino... ve en las grandes tecnológicas... ...una amenaza a su poder... ...como también pasa por ejemplo... ...en Estados Unidos... ...que está persiguiendo a Google... ...Facebook y toda esta... ...banda para apretarles un poco las... ...las tuercas... ...porque ya digo... ...las tecnológicas chinas... ...tienen un poder inmenso... ...en la cultura los videojuegos... ...la música y tal... ...entonces en 2008... ...como bien apuntabas Julia... ...sí... China quiso mandar un mensaje de apertura al mundo, con esos juegos de verano no era una potencia que nacía y ahora se muestran, pues claro, con esto de la pandemia pues mucho más herméticos el gobierno está apretando la represión también está con este pretendido boicot y tal, y bueno, pues eso, a nivel social eh, la sociedad china cambia mucho porque también está mucho más digitalizada en 2008 apenas había un 20% de la población que, que utilizaba internet, hoy es el 70% o sea que, que ahí en ese tipo de cosas, en ese tipo de detalles, es donde se ven los los cambios. Antes, por ejemplo, mantenía la política del hijo único, ahora ya no. Eh, es decir, que, que, bueno, que se han visto muchas eh, cositas que han ido cambiando en, en China y que hacen bueno, en, estas, en estos dos Juegos Olímpicos de, de varios años de distancia la, las diferencias.
0: Eso en cuanto a la China mirando hacia adentro, ¿no? hacia mm. sí misma pero el mundo en el que está China también ha cambiado mucho, no solamente China, todo el mundo ha cambiado, ¿no?, desde el 2008, y tampoco es el mismo, ni tampoco desde fuera de China se les ve a ellos de la misma manera, también hemos cambiado la percepción sobre China.
1: Bueno, ya lo decía Fer antes, ¿no?, que si antes era la fábrica del mundo China, ahora nos parece un país muy diferente, ¿no?, una potencia tecnológica, también militar, Ahora quizá, nos compran los cerdos a nosotros. Eh, ¿no? o
0: sea, ahora les escribíamos aquí los cerdos, claro. ¿Cómo, ¿cómo ha cambiado el
1: cuento, eh? <risa> o también imponen condiciones a ciertas cosas, a ciertos países, ¿no?, pero bueno, el caso es que en 2008 también existía represión contra los uigures y contra el Tíbet, que es lo que ahora mismo orgulle Estados Unidos para este boicot que ha impuesto ahora mismo, pero en aquel momento Estados Unidos no impuso ningún boicot. De hecho, el entonces presidente George Bush asistió a la inauguración en Pekín de los Juegos Olímpicos de 2008. Y ahora mismo es impensable, vamos, que Biden vaya a Pekín, sobre todo porque la percepción en Estados Unidos eh, de China ha cambiado muchísimo.
2: Let's say China. 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 Y después,
1: China. sea este señor que rec todos reconocemos ¿no? que es Trump, que durante su mandato... Hizo mucha leña, digamos, hizo, hizo mucho ataque contra China en esta campaña que lanzó del, del, de la guerra comercial, la guerra tecnológica, etc. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es en 2008, cuando estaba, todavía gobernaba Bush y luego con Obama, todo el mundo quería hacer negocios con Pekín, todo el mundo quería llevarse bien con, con China. Ahora muchos países perciben a China como un rival o, como mínimo, como una amenaza. En los últimos años decíamos, ha estallado una guerra comercial, ha estallado una guerra tecnológica que en muchos aspectos China domina más que otros países, por ejemplo, con el tema del 5G y otras cosas. ¿no? También hay una pelea muy grande a nivel mundial por recursos estratégicos como tierras raras, como el litio, uh -huh. como el gas también, por ejemplo, que, por cierto, Rusia ha empezado a venderle gas a China para dejar de depender tanto de Europa, por ejemplo, que es un tema que también podemos comentar otro sí, día. otro
0: día hablaremos de las alianzas. Sí. De, a veces los adversarios unen mucho, ¿verdad? Exactamente. Porque, eh, ellos, ellos no tengan mucho que ver entre sí, pero Rusia se está acercando a China y China-Rusia.
1: a Que bueno. el que sí que está invitado a la inauguración de, estas, de, esta, de estos Juegos, no sé si irá al final o no, es Vladimir Putin, por Se ejemplo. suponía que sí. Entonces, bueno, ahí también simbólico, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Estados Hombre, Unidos... si
0: vemos en la tribuna el día de la apertura de los Juegos Olímpicos a Putin y no vemos a Estados Unidos,
1: eh, bueno... Pues es una, que... es, es una forma
2: de demostrar su alianza, sí. claro. Claro, y del Fíjate claro, qué claro. mensaje,
1: ¿no? Más evidente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos y algunos aliados suyos sienten que no pueden desperdiciar ninguna oportunidad, y menos algo tan, tan evidente y tan cubierto por los medios internacionales como los Juegos Olímpicos, para atacar a China, ¿no? Donde puedan. Pero otros, por ejemplo, como Japón, Corea del Sur, Francia o Nueva Zelanda, saben también que no pueden permitirse del todo llevarse mal con China, porque al final, claro, te juegas mucho dinero, te juegas prestigio, te juegas un montón de cosas, ¿no? Así que en este caso o no se secundado el boicote, de ninguna forma, o se han puesto de perfil, por ejemplo, en Nueva Zelanda, diciendo que no, que no van porque está el COVID. Pero no ya. dicen que no van por el tema político. Ya, claro. vale, vale. O sea, acaban
0: siendo obedientes, digamos, a claro. la consigna norteamericana, pero no lo reconocen para no quedar mal con los chinos. De tapadillo. ¿no? no
2: han encontrado vuelos. Ya, o
0: sea, es esto lo de poner una vela a Dios y otra al diablo, por si acaso. ¿eh? Por si acaso el cambio de eje nos pilla antes de lo que pensamos y China se convierte en la primera potencia mundial, que es lo que todo el mundo está temiendo que va a pasar, ¿no? Y viendo que va a pasar. Bueno... Y otra cuestión que me interesa de estos eh, Juegos Olímpicos, claro, el tema de, de la COVID tiene su influencia, ha llegado Omicron también, ha reforzado China enormemente la seguridad para estos Juegos Olímpicos, hay una aplicación de seguimiento, eh, pero también han prohibido la venta de entradas, o sea, hay una, una contradicción porque los Juegos son una manera de promocionarse, pero por otra parte, con tantas restricciones la promoción no puede ser tanta.
2: Claro, es que esto es un poco Juega en, en su contra y a favor Porque recordemos que uno de los lemas de China para eh, Estos juegos, y insistió mil veces Que van a ser los juegos del cero COVID pues, Planteando la, la política esa de Confinamientos estrictos y el control social Que ha ido implementando durante estos años Y que le ha ahorrado muchísimas muertes o sea, Ha sido una estrategia efectiva en tanto que eh, Apenas ha provocado muertes Y con ella China eh, lanza El mensaje al mundo de que la autocracia eh, Su autocracia es más eficaz Que las democracias y que no hacemos falta somos eh, regímenes decadentes y se pueda asegurar la, la armonía social eh, sin contagios o ya puestos pues el bienestar económico. Y de paso también lanza un pulso a Japón que bueno celebró los Juegos Olímpicos de Tokio el verano pasado precisamente en medio de cifras récord de contagios por la por la variante Delta. Entonces ahora, como bueno la estrategia le falla y haya un, un brote de coronavirus significativo en los Juegos de Invierno, pues ese discurso se les, se les claro. puede caer. Aunque es curioso esa política, mientras, por ejemplo, en Dinamarca estos días ya se han planteado que, bueno, ahora bajo las restricciones y que sea lo que Dios quiera. O sea, que es como las dos caras de la moneda, que además son muy, muy diferentes, y a ver quién, quién sale ganando. He visto eso? imágenes, Julia, en
1: Twitter esta tarde de un camarero en Pekín haciendo un cóctel y vestido con un traje epi. Ah, es que no, y el tío no. va con la botella de Ginebra o lo que sea lo que no está se haciendo puede, con, claro. el, con la coctelera y va vestido con, no. con, como si fuera un astronauta vamos o sea, ya, una ya, cosa ya, ya. bastante loca
0: mm. en fin dice por aquí un oyente recuerda que ayer Wyoming dijo en la tele que al lado de, <ríe> que al lado de Boris Johnson Pocholo parece un catequista <ríe> Ah, sí, y, el y ese pelo rubio bueno, que bien. llevan
1: muchos políticos británicos ahora, estilo Johnson. Fabricant, sí, sí. el del pelazo. Hay que estudiar eso también, sí. ¿eh? ese pelo rubio tan ¿Qué raro ¿Qué les que pasa? Llevan...
0: ¿no? Pero lo de Fabricant es peluca, no volvamos, <risa> vuelve la, la burra al trigo. <risa> Estuvimos un día aquí discutiendo <risa> <esa polémica. risa> si era peluca o no era peluca. Y todo el mundo me dijo que sí, que era peluca. Y yo, a mí me parecía imposible que fuera peluca. Porque digo, ¿cómo va a salir alguien así a la calle con una peluca? Bueno, en fin. <risa> eh, noticias <risa> de la semana. De la el mismo lunes hicimos un gabinete sobre Portugal, nos encontramos con una sorpresa, sorpresa porque más o menos todo el mundo se cree en las encuestas, ninguna daba mayoría absoluta a Antonio Costa, el socialista Antonio Costa en Portugal, y bueno, pues ahí está esa mayoría absoluta, ¿no?, que podrá prescindir de sus socios de gobierno hasta ahora que son partidos que estaban a su izquierda, a la izquierda del Partido Socialista. Eh, ¿Cómo se ha visto en el socialismo europeo la victoria de Antonio Costa? ¿Habéis hecho un repaso por Europa?
1: Pues evidentemente con algo muy positivo. Para empezar, aquí en España, por ejemplo, Pedro Sánchez, o en Alemania, el canciller Olaf Scholz, han resaltado públicamente que esta es una victoria y una oportunidad para construir una Europa más social, barriendo para casa, básicamente. Ha ganado uno de los nuestros, pues estamos contentos. Eh, al final, con la victoria de Costa, lo que se lanza es un mensaje de que la socialdemocracia, sobre todo en Portugal y también en Europa, representa esa estabilidad y ese progreso frente bueno, pues a una izquierda más inestable y, sobre todo, también a una derecha muy fragmentada, porque en Portugal hemos visto sí. que la derecha tradicional se ha pegado un buen batacazo también frente al ascenso de la extrema derecha, ¿no?, de Chega. La lección que se saca desde la derecha en, en Portugal es que necesita encontrar, me refiero a la derecha tradicional, digamos, ¿no?, eh, encontrar un discurso atractivo para no dejarse comer por la extrema derecha, porque, como digo, ha llegado a tercera fuerza, también ha sido como el, el titular... En estas elecciones y en cuanto a los partidos de izquierda que, que hasta ahora sostenían el gobierno portugués y que lo hicieron caer cuando retiraron su apoyo a los presupuestos, en, en otoño pasado creo que fue, pues es que tienen que tener mucho cuidado con jugar a esta lógica parlamentaria de te retiro el apoyo o, o, o te lo dejo de dar en un momento como, como este de pandemia y de gestión económica muy delicada, porque lo que han visto es que si retiras el apoyo a este gobierno hay elecciones eh, y la gente cree que la culpa la tienes tú, te perjudica muchísimo en las elecciones, ¿no? Ahora bien, a pesar de que ha salido reforzado Costa clarísimamente las elecciones, tampoco significa esto, Julia, creo yo, que la socialdemocracia europea esté en su mejor momento, ni mucho menos, como se ha dicho en los últimos meses. Es verdad que gobiernan en varios países importantes, pues España, Alemania, Portugal, pero es verdad que la mayoría de países, quitando quizá Portugal y poco más... Por lo general gobiernan con mayorías muy débiles, en coalición con muchos partidos, Sí. pasa por ejemplo en España, pasa en Alemania, pasa en los países nórdicos en casi todos, y en otros países como por ejemplo Francia o Países Bajos, la izquierda prácticamente ni existe, o sea, hay elecciones en Francia dentro de tres meses y el candidato de izquierda que más apoyos tiene no Están sé si tiene el 11% y... o algo así, o sea, no hay ninguna opción o casi ninguna de que lleguen a segunda ronda, ¿no? Entonces. Bueno, es verdad que la gestión de la pandemia les ofrece una oportunidad de hacer políticas de izquierda que hasta ahora han reclamado mucho, pero vamos, yo te digo, yo creo que, que es una victoria significativa, pero que tampoco es, es más excepcional que, que, digamos, tendencia general europea.
0: Y la prueba es que menuda cumbre hemos visto en Madrid, ¿no? En Madrid el señor Abascal reunía a los líderes de la extrema derecha europea, aquí estuvieron Le Pen, Orban, también el primer ministro polaco. Hablando de Europa, es curioso, a la extrema derecha ahora le interesa a Europa,
2: ¿no? Eh, hay una alianza bueno, ese es el objetivo, ¿no? También dar una imagen de unida, bueno, que a pesar de, de sus diferencias estos partidos de, de ultraderecha... Que también las tienen y
1: muchas, ¿eh? Por claro, claro, claro. claro.
2: Eh, pues eso, que al final la ultraderecha se puede sentar a la mesa y llegar a acuerdos y de hecho es muy interesante que se hayan unido en esa idea de una Unión Europea sentado en unos valores, bueno, cristianos, hermética al exterior, con estos colaboran entre sí, porque hace unos años, en 2014, eran directamente anti-europeos. Claro, anti por eso Europea. digo, es muy
0: interesante este movimiento claro. porque han pasado de ser anti antieuropeos defendiendo cada uno su nacionalismo, ahora resulta que han descubierto que Unidos tienen más fuerza. Entonces, eso es. por Brexit, eso ¿no? el Brexit. Claro, exacto, el exacto. Sí. Entonces
2: hay que estar atentos a estos movimientos claro. porque, bueno, se están consolidando. Es lo que comentabas en Portugal. Chega, que es la, la ultraderecha portuguesa, pues poquito a poco va, va rascándole eh, votos a la derecha tradicional. Esto ocurre en muchísimos países, ¿no? Mm. Entonces, bueno, veremos por dónde va por dónde va y sobre todo también Vox en, en, en España.
0: Bah, eh, nunca voté a un periodista, decía el otro día Elisa Beni <ríe> en el tiempo de gabinete, <ríe> <ríe> porque es verdad casi todos los. Eh, <ríe> perdón casi, no, no todos, pero buena parte de los líderes de la extrema derecha vienen del mundo del periodismo, como mínimo en Francia y en Portugal. ¿no? Bueno, vamos a la encuesta, a ver cómo lo han resuelto los oyentes. La pregunta era qué porcentaje de los encuestados por el Foro Económico Global cree que el mundo va a mejorar en los próximos tres años, 11%, 42% o 74%. Siguen siendo muy mayoritarios los que creen que es el 11%, el que cree que va a mejorar el, el mundo en los próximos años, seguido del 42%, o sea, inversamente proporcional, vamos. Y en último lugar, 74%, o sea que son pesimistas nuestros oyentes, o como mínimo los oyentes creen que los demás son pesimistas.
2: ¿Y bien? Pues la respuesta es el 11%. Así que tenían razón. Ha ganado el equipo Cenizo, para que nos entendamos. <risa> eh, aunque, como leía aquí en alguna respuesta en Twitter, es: ¿pero cómo no va a ser el 74 si ya después de donde hemos llegado es que solo podemos ir a mejor? Pues yo, es, es lo que pienso yo. Yo estaría en ese. En, en ese porcentaje. una forma de verlo diferente,
1: pero que. Claro, también, en ese también. porcentaje
2: optimista. Que, el, el bueno, la gran mayoría, ¿no? Solo el 10%, el 10,7% para ser exactos, piensa que en tres años vamos a estar mejor. El resto, al final, de una manera u otra, en un nivel u otro, piensa que vamos a estar peor. De alguna manera
0: y dices que esta es una encuesta a nivel mundial.
2: Sí, el Foro Económico Global que hace encuestas sobre riesgos globales, amenazas, cómo va a ir el mundo en los próximos años y tal, tiene encuestillas de estas y luego por pues, supuesto, que las discutían en el Foro de Davos y tal.
0: Muy bien, pues hasta aquí el Tiempo de orden Mundial. Fernando y Blas, hasta la semana que viene. Hasta la próxima bueno, tarde. Cuidaos, adiós. Hablemos un momento antes del boletín de las 5 de cosas que deberían cambiar otras en cambio precisan estabilidad por ejemplo el precio de la luz hablamos de los hogares y hablamos Marina de Iberdrola. Si tu hogar todavía no es uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo pásate al plan siempre estable de Iberdrola clientes. Pagará siempre lo mismo todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 24 24 24 Iberdrola por ti, por el Planeta, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Me he felicitado a Blas. Es su, es su santo hoy. Es mi santo,
1: sí. Es San tu santo.
0: Es San Blas. La cigüeña, verás. Oye, Cibu. el patrono de los otorrinos. Ah, mira. Qué mm, interesante. Revisión gratis. <risa> <risa> Estaría bien.
1: Menos mal que llegamos
0: a tiempo. Enhorabuena a ti a todos los Blases que nos estén escuchando. Adiós. Feliz día. Las cinco noticias.